0: Hey, ¿Qué onda gente chula? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día que estén escuchando esto. Yo soy Alex de Forcada y bienvenidos a este segundo capítulo de AF Podcast. Y bueno, el día de hoy traigo un tema que tiene una perspectiva muy diferente sobre dos emociones que considero las más hermosas que puede sentir un humano pero a la vez las que más se malinterpretan en la sociedad. Así que, bueno, estas emociones son el amor y el odio. Y el tema de hoy es el desperdicio de amor y la negación del odio. Y bueno, antes de comenzar, déjenme decirles que hay intro nueva, así que, métanle la intro. Bienvenido al lugar donde se aterrizan opiniones sobre problemáticas, situaciones o sucesos de la juventud y sociedad actual. Donde no es de a huevo pronunciar la R. Así que siéntate cómodo, escucha, disfruta y opila, que ya comenzamos. El amor es la fuerza más poderosa que hay en el mundo. El amor lleva al miedo, el miedo lleva al odio y el odio al lado oscuro. Más amor y menos odio en el mundo. Bueno, es probable que a lo largo de nuestra vida hayas escuchado estas y más frases piteras sobre el amor y el odio. Que el amor no es todo, que el amor decepciona, que el amor mueve al mundo, que el odio es el principal mal, que el odio te destruye, que el odio, que el odio te gasta, etcétera, etcétera, etcétera. Y probablemente nos hayamos hecho la puñeta mental de que debes amar a todo el mundo por igual. Y puede que también pienses que el odio es inútil o que inclusive puede llegar a ser destructivo. Pero me parece muy irónico que en un mundo donde se predica mucho esta forma de pensar, guerras pleitos, tragedias y muchas cosas más causadas por el amor, y donde por más que ese pinche e intente erradicar el odio, parece que crece más con el tiempo. Así que, ¿qué pensarías si te dijera que ese paradigma sobre el amor puede llegar a causar un desperdicio de tal, o incluso su valor sentimental que tiene sobre nuestras emociones? Y también, ¿qué pensarías si te dijera que el odio puede llegar a ser una herramienta útil para maravillosas creaciones o actos benéficos. Suena loco, ¿no? Y hablando sobre el amor. Nos han vendido este estúpido cuento de que tienes que amar a todos por igual. En el que tienes que gastarte complaciendo al, al prójimo, porque si los demás son felices, entonces tú también lo vas a hacer. Un crudo ejemplo de esto es el paradigma de que tienes que amar a tu familia simplemente porque es tu familia. Quiero dejar en claro que no estoy en contra de la unión familiar. De hecho es bonito cuando las circunstancias son favorables. A lo que me refiero con esto es ¿cuántos casos no hay de familias pésimas y tóxicas que simplemente se mantienen unidos por la hipocresía de decir que se aman porque son familia? E incluso esta otra, esta otra creencia de que tienes que cambiar lo que te construye a ti como persona para encajar donde no necesitas pinches encajar. Un ejemplo muy común de esto es cuando alguien estudia algo que está muy alejado de sus sueños simplemente porque es bueno lo que estudia y por lo tanto tiene que amar lo que hace aunque no sea lo que realmente ama solo porque es bueno en eso. Es como alguien que cuando era niño soñaba con ser chef pero los papás por pensar que no iba a conseguir trabajo, pues lo obligaron a estudiar algo más. Por ejemplo, de que se dieron cuenta que era bueno en matemáticas y lo manipulan para que estudie una ingeniería. Y le dicen que tiene que amar eso por lo que, porque en eso es en lo que va a progresar. Todas estas estúpidas y mediocres enseñanzas sobre el amor llegan a, caus a causar que gente termine en un psiquiatra y también el abusar tanto del amor causa chingo de confusiones y caos un ejemplo puede ser un güey que la trae a otra chica y por lo tanto le empieza a poner más atención este aunque no hablen y llega el punto en el que se obsesiona y pues se sabe su horario de escuela este se sabe qué es lo que le gusta la espía por facebook por instagram y, y se autoengaña diciendo que la ama. Uy, o sea, ni siquiera la conoce. O pone que la conozca de vista o que sean pláticas muy super, superficiales. Pero pues, entonces el chico se arma de valor y se avienta. Y la chica lo trata amable, pero pues no quiere una relación con él. Y el chico insiste tanto que la chica se termina fastidiando y ella prefiere cortar lazos y el chico se siente traicionado. Y arma todo un drama sobre las chicas, porque cree que todas son iguales y empieza a postear pendejadas como que pues que sí hay hombres con bonitos sentimientos, pero pues las mujeres no los aprovechan. También es ridículo y antinatural pensar que puedes amar a todos por igual. Porque creo que si amas a todos y a todos el mundo por igual, que para empezar no es posible... Pues termina siendo, no termina siendo más que un pinche juez de carácter y calidad. Y terminas haciéndote la puñeta mental de que estás amando a todo mundo. Si algo como el amor se usa tan libremente, termina perdiendo su verdadero significado. Yo creo que el amor es algo que tiene que surgir de de una base de confianza, amabilidad, empatía y voluntad mutua. O sea, fíjate que todas esas creencias que se nos han implementado sobre el amor pueden llegar a, a, a perjudicarnos en nuestra salud física o mental. Pero tampoco debemos de caer en ser fríos o mamones, puesto que como somos seres sociales, pues obviamente queremos interactuar. Entonces lo más simple es basarte en el respeto y amabilidad al interactuar con el exterior. Y claro, debes de permitirte amar con toda tu pasión y toda tu emoción a quien realmente lo merece. Solo claro, evita caer en la posesividad o en la sumisión. Debemos de tener en cuenta que amar es ser con alguien, no de alguien. Amar es aceptar al otro con lo que es y aún así ser uno mismo. Y también ser mutuos en dar y recibir afecto. Tampoco puedes pensar que el otro debe de cambiar su personalidad que le da la esencia, a su identidad, cuando lo has conocido de esa manera. Pero obviamente también tienes el derecho de dejarlo este, si no es lo que esperas para ti. Nadie más que tú mismo es responsable de los cambios que quieras integrar en tu vida. Y nadie tampoco tiene el derecho de agredir tu individualidad, o pues o tu decisión propia, manipulándote bajo el argumento del de amor. Busca complacerte y amarte a ti mismo, y después compártelo con quien tú decidas. Tienes que ser responsable de ti mismo antes de buscar responsabilizar al otro por tus cargas emocionales. Y es que lamentablemente es muy común que hay demasiados casos de parejas donde uno solo se siente inseguro, se siente solo y por lo tanto huevo tiene que pasarla con su pareja o tiene que tener una, ya que se hace la puñeta mental de que si no encuentra el amor no es feliz. De que pues la vida se trata de encontrar el amor de tu vida y etcétera cosas así Y es al contrario güey Si no eres feliz contigo mismo y no eres capaz de soportarte incluso Jamás vas a encontrar el amor Solo te vas a estar engañando ya que siempre vas a estar dependiendo de alguien Y cuando ese alguien no esté por alguna razón Pues te vas a perder de lo que la vida te ofrece por pensar que eso es lo único que, que necesitas. Ahora en cuanto al amor propio, creo que esto es algo como la autoestima que uno gana. Cuando sobresales en algo o te superes y sabes que eres lo mejor que puedes ser, estarás orgulloso de ti mismo. Y el orgullo y el amor propio van de la mano. Y no me refiero a la arrogancia a lo pendejo, me refiero al reconocimiento de uno mismo y los esfuerzos que llevan a tener a uno a un trabajo bien hecho y esto provoca un sentido de logro por lo que te sientes chingón y es por eso que las personas que trabajan más para superarse a sí mismas pues es común que estén cosechando recompensas y al cosechar estas recompensas lo hacen sentir un orgullo personal y un amor propio sano mientras que los que no se preocupan por sí mismos no tienen nada de qué enorgullecerse y casi siempre tienen una baja autoestima. O se hacen la puñeta mental de que la vida se vive simple y terminan valiendo madre en su salud física, emocional y mental. Y bien, ahora por el otro lado tenemos al odio, que normalmente tenemos la pinche maña de guardarlo o reprimirlo y pues esto también nos puede llevar a muchos malestares físicos, emocionales y agotarnos mentalmente. Además de que es muy común que se descargue todo ese odio reprimido sobre nuestros seres queridos cuando en realidad, güey, ¿qué culpa tienen de algo que nos pasó externamente? Por ejemplo, de que te guardas el odio de que te volvió un pendejo y pues, al llegar a tu casa a la hora de comida, un hermano te hace una pequeña broma para ambientar y tú te emputas, güey. Y descargas todo ese odio y pues llegas a decir pendejada de y media. Y te justificas eh, diciendo vengo estresado, vengo enojado, la chingada, bla, bla, bla. Y ahí ya cagaste un momento. Simplemente por descargar tu odio donde no era. Pienso que si aprendiéramos a descargar nuestro odio hacia aquello que lo merece, créeme que nos estaríamos haciendo un gran favor a limpiarnos a nosotros mismos de esa manera. Y pues nos quitaríamos esa emoción malévola que no, que no necesitamos descargarlo con alguien más. Y tampoco estoy diciendo que tienes que estar completamente a la defensiva y empezar a tirar madres a lo imbécil mi opinión es que nos gusta tomarnos todo personal y por nuestro ego creemos que nos está afectando directamente a nosotros y es ahí donde la emoción del odio que solo dura un momento la volvemos resentimiento y creamos un caos mal dirigido y es que al menos para mantener una paz en la sociedad existen leyes morales por lo cual se evita lo, lo salvaje entonces ¿Cómo puedo descargar mi odio si no puedo devolver solo a la persona porque también me metería en un problema? Pues primero que nada, debemos de tener en cuenta y en mente que todo lo que sabes es debido a lo que has vivido a lo largo de tu vida y tu personalidad también es consecuencia de ello. Todo se trata de tu experiencia de vida y lo mismo pasa con las otras personas. Entonces... Si alguien hace algo que tú odias o que no te parece, ten en mente que eso es producto de lo que le ha pasado por su vida. Es producto de la experiencia personal, experiencia de vida de la otra persona. Entonces hay que recordar que cuando tratamos con la gente, no estamos tratando con criaturas lógicas. Estamos tratando con criaturas emotivas, llenas de prejuicios e impulsadas por el orgullo y la vanidad que han sido producto de su experiencia de vida. Del Carnegie, en uno de sus libros, dice «Cualquier tonto puede criticar, censurar y quejarse, y casi todos los tontos lo hacen, pero se necesita carácter y dominio de sí mismo para ser comprensivo y ser capaz de perdonar». El problema es que también nosotros, por producto del mismo orgullo y la vanidad, Atacamos a la persona pensando que nuestra verdad es absoluta cuando es la idea que la persona tiene lo que no nos agrada Y es que en eso es en lo que hay que enfocarse, en la puta idea que provoca tu odio Entonces, si admites que eres capaz de odiar y logras identificar la idea que odias y puedes canalizar o soltar ese odio a través de expresiones o actividades que te apoyan a combatir ese odio y así desde tu persona afrontarlo sin afectar a alguien más. E incluso puedes crear algo chingón para apoyar a otros y promover la solución a esa idea. Un ejemplo de esto es el caso de Netflix y Blockbuster. Y es que la gente odiaba las tarifas extra por retrasarse en el plazo de renta y también era incómodo o molesto el tener que salir y venir cada que querías una película y también el hecho de que el tiempo era limitado para poder ver la pel película o serie que rentabas y también estaba el fastidio de rentar película por película y entonces fue cuando Reed Hastings enfadado por todas esas situaciones decidió crear Netflix que en un principio por una suscripción mensual podías alquilar tantas películas como quisieras y como no estaba muy desarrollado el internet te las enviaba por correo post postal a tu domicilio y fue algo muy novedoso y pues tiempo después se creó el Netflix que hoy conocemos y que ahora la gran mayoría goza y bueno, pues al menos aquí en México compartimos una cuenta entre cuatro güeyes eso, eso está tu madre ahora imagínate ...que Hastings solo se hubiera dedicado a mentar madres... ...o a hacer pleitos hacia los empleados o gerentes de Blockbuster... ...Way no logra nada... ...y aparte se lo llevan al bote... ...pero no... ...él se enojó con la idea de Blockbuster... ...y con eso creó la innovación de Netflix... ...y es gracias a ese odio hacia las ideas... ...que han surgido... ...cosas como la, las campañas contra bullying instituciones contra maltrato animal, becas a estudiantes de escasos recursos, programas contra el, la violencia hacia la mujer, y también se suele canalizar en algún deporte, emprendimiento, dedicación a un proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y muy bien, hemos llegado a la conclusión del capítulo de hoy, y quiero cerrar diciendo que si somos capaces de reconocer y aceptar honestamente que sentimos tanto amor como odio, no habrá una confusión entre una y la otra. Y así podremos disfrutar tanto del amor como de crear algo con el odio. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Gracias, en serio, por escucharme. Y eso fue lo que les quise compartir el día de hoy. Y si te gustó, pues agradecería mucho que me compartieras, significaría mucho para mí y bueno este ha sido el capítulo el capítulo de hoy, gracias realmente por escucharme, cuídense, se lavan los TQM y hasta la próxima.